0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: קשישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
3: <ש> <ש> שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים מהחדש. עוד מעט נדבר כאן על הישג תקדימי לעמותה הישראלית לגריאטריה עם הקצבת עשרות מיליונים למרכזים הרפואיים. נדבר עם במאית הסרט עקרון החסד, מה קורה מאחורי הדלתות של המבוגרים? וגם נדבר על טיפולים אסתטיים בגיל השלישי, כן? זה מתחיל אז. או נמשך. וגם נדבר על שכול מזדקן כאשר ההורים הזקנים מאבדים את ילדיהם בנסיבות קשות. <מת> אתמול גם נפרדנו מליאור ייני, הזמר הנהדר. <מת> כל השירים בתוכנית יהיו שירים של ליאור ייני. <מת> בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עורכת משנה אבי שמי בהפקה. תמיר צוברי, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. עכשיו אנחנו נדבר על הישג תקדימי לעמותה לגריאטריה בישראל, אחרי מאבק מאוד ממושך מול מוסדות המדינה. המרכזים הרפואיים הגריאטריים ברחבי הארץ יקבלו תקצוב של 153 מיליון שקלים, זה המון כסף. ונספר לכם שאת המאבק העיקש הזה להשגת התקצוב הובילה העמותה, העמותה לגריאטריה בישראל. כל זה כדי באמת להמשיך ולאפשר את קיומם ומעמדם של המרכזים הגריאטריים בישראל. אני ככה אתן תמצית של המאבק לפני שנפנה למרואיין שלנו. נאמר, העמותה לגריאטרי בישראל דרשה מהמדינה להשוות את התנאים של המרכזים הרפואיים הגריאטריים לתנאים של בתי החולים הכלליים. כדאי וחשוב לציין שההישג הזה הוא חשוב במיוחד על רקע הפגיעה הקשה והמתמשכת בטיפול בזקנים בימי מגפת הקורונה. שלום לערן שמואלי.
1: בוקר טוב, שלום רב.
3: אתה מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל.
1: מנכ"ל העמותה ומנכ"ל בהחלט גאה בהישג שהצגת אותו יפה.
3: והנה לכן אתה פה. מתי התחלתם בעצם את המאבק?
1: יכול במאבק לפני כחמישה חודשים. צריך להבין שבעוד שמרבית המוסדות הגריאטריים כן קיבלו תקצוב, נוכח העלויות הייחודיות להתמודדות עם הקורונה בשביל להבטיח את הטיפול הנאות ברמה הגבוהה, בסטנדרטים המתאימים בקשישים ובקשישות, קיבלו תקצוב. יחד עם זה, דווקא חוד החנית שלנו, המוסדות הגריאטריים, המרכזים הגריאטריים הגדולים, שבהם גם מחלקות של טיפול בגריאטריה מורכבת, מה היקף
3: האוכלוסייה של המשתכנים החיים במרכזים הגריאטריים האלה? בכמה אנשים מדובר?
1: אנחנו מדברים על כאלף מטופלים. שוב, אנחנו מדברים על מטופלים בדרך כלל ברמות הטיפול היותר מורכבות, היותר קשות, דווקא הם, לצערנו הרב, נפלו בין הכיסאות. כי כמו שהתחלתי להגיד מקודם, בעוד מרבית המוסדות קיבלו תקצוב לימי הקורונה, המוסדות האלה כשגרה מתוקצבים על ידי קופות החולים, קופות החולים סירבו לתקצב אותן.
3: למה ו- בעצם?
1: הם טענו שזה באחריות משרד הבריאות. משרד הבריאות גלגל זה חזרה לקופות, לכן המאבק היה ממושך, לכן היינו צריכים גם גורם אחראי, מבוגר אחראי אני קורא לזה, ואני שמח גם להגיד שמשרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, והמל"ל התגייסו למשימה ובסופו של דבר הצליחו
3: להביא ל... זהו, ל... אני רוצה לשאול אותך באמת על ההתערבות של המל"ל. זה, זה קצת התערבות נדירה, לא כך ברור או לא מצופה מהמועצה הזאת להתערב. איך, איך באמת קרה שהם הבינו את חומרת המקרה? כי זה נדיר אצלנו שהם מבינים את החומרה וגם נותנים כסף מיד. זה אה, לא אה, מיד, אה, זה לקח חמישה אה. חודשים. אה.
1: אנחנו בתקופה לא רגילה, בתקופה לא רגילה המל"ל שקיבל הנחיה מראש הממשלה לרכז גם את נושא העל בטיפול בגיל השלישי, ולכן באמת מצאנו שם כתובת, וכתובת שלחה אותנו, ליבטה אותנו כל הדרך להישג הזה.
3: אוקיי, אז איך בעצם... יחולק התקציב הזה עכשיו.
1: התקציב הוא, יש מבחני תמיכה מאוד גורים, מאוד מסודרים, זה לא כסף שמוחלק, זה לא מתנות לקריסמס או משהו כזה. לא, זה מדובר בתקצוב על סמך הוצאות שפורטו, הוצאות חריגות בתקופת הקורונה. <אז> זאת, זאת אומרת, שאלה, שאלה, התקצוב,
3: כמובן, על, <אז> התקצוב הוא בדיעבד, זאת אומרת, על הוצאות עבר או שהוא <אז> גם עתידי?
1: התקצוב הוא על הוצאות עבר. הם בעצם לקחו את שנת 2019 כנקודת התייחסות למבחן, וראו את, את ההוצאות העודפות בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה, וככה זה תוקצב חודש מול חודש.
3: הבנתי. אתה יכול להסביר או להגיד איך בעצם התקצוב הזה הוא יותר מאשר חמצן, או איך הוא ישפיע על אותם זקנים וזקנות שמאושפזים במרכזים הגריאטריים?
1: קודם כל זה ישפיע על כולנו, צעירים, מבוגרים, כאלה שבמוסדות הגריאטריים וכאלה שלא. כי ברגע שאנחנו מחזקים את המוסדות הגריאטריים, אנחנו מחזקים את מערך האשפוז הארצי,
3: כולו. תסביר את זה, זה לא ברור לכולם.
1: אז אני אסביר את זה. אנחנו מדברים במוסדות הגריאטריים האלו, למשל, כן, רק לסבר את האוזן, ישנם כ-500 מונשמים, אוקיי? לא פחות מ-500 מונשמים, אני חוזר, לא מונשמי קורונה. מונשמים בנסיבות חצאיות
3: קשות אחרות. בנסיבות,
1: נכון. אבל עדיין, ברור שבהיעדר המוסדות האלו, שמטפלים בהם, אז uh, עוד 500 מונשמים שבתי החולים הכלליים היו אמורים uh, לטפל בהם, דבר שפשוט uh, כמעט ובלתי אפשרי לדמיין אותו אפילו. Uh, אז ודאי שאנחנו מחזקים את המסעודות האלו, אנחנו מחזקים את הביטחון הרפואי של כל אחד ואחת, וכן uh, כמובן הם מבטיחים את המשך הטיפול ברמה הגבוהה ביותר לכל אלו שזקוקים
3: לכך. כמה מזה ישמש גם באמת להתאוששות ולשיקום מתקופת הקורונה, שבוודאי אסב הנזקים, אנחנו יודעים, לא רק רפואיים, גם מנטליים ואחרים על אותם מאושפזים?
1: כמו שאמרתי, זה מדובר בעצם על הוצאות, כמעט כולן הוצאות ישירות, לגבי חוסן לצוותים וכולי. אנחנו עכשיו בונים. Eh, מערך של eh, eh, חוסן הצוותים ba, בעמותה, מערך של תמיכה eh, מקצועית, eh, של השתלמויות מנהלים ומנהלות. כי מה, eh, כי
3: גיליתם שהצוותים eh, eh, לא רק שהם תחת עומס, הם, הם גם eh, בתת-הכשרה?
1: לא נשתת תת-הכשרה, הצוותים, הצוותים מעולים, הם בני אדם, בני אדם שמתפקדים תקופה מאוד קשה במקומות הכי מורכבים שיש ומן הראוי שיקבלו את התמיכה המלאה ואף מעבר לכך.
3: האם היו עזיבות או פרישות או התפטרויות בגלל הלחץ בקרב הצוותים הרפואיים המטפלים?
1: שאלה מצוינת, אנחנו מאוד חששנו מזה, mm-hmm. אני, אני חייב לה, להגיד בכנות, בחדות מה יקרה כשהקורונה הייתה סימן שאלה הרבה יותר גדול ממה שהיא כיום, וראינו את התמונות שהגיעו מדינות שחטפו את זה קודם, בעיקר באיטליה וספרד. ואני גאה להגיד שלא ראינו נטישה, נקודה, לא נטישה, לא עזיבה, לא צמצום בעבודה. להפך, גילינו צוותים רפואיים מסורים, מקצועיים, עם הרבה אחריות, שתפקדו ועדיין מתסקדים, אנחנו בעיצומו של גל קשה ומורכב, מתסקדים מעל לכל הציפיות.
3: אתה יכול להגיד לנו מה היקף החולה הקורונה היום במרכזים הגריאטריים?
1: אנחנו מדברים על כ... חמש 500 חולי קורונה, פחות או יותר, שמטופלים במרכזים גריאטיים.
3: ונעים על הקשת שבין מצבים קלים לקשים מאוד?
1: נכון. יש מחלקות שמטפלות בחולי קורונה קלים, יש מחלקות ששם מטופלים החולים הבינוני והקשה. אגב, הם מגיעים למרכזים ל- 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 הגריאטריים, אה, זה לא תמיד, לאו דווקא הם אה, מטופלים גריאטרים מבחינת הגיל, אה, ומגיעים גם מהקהילה, זאת אומרת, אה, או, או מבתי החולים הכלליים.
3: כי מה, כי אין שם מקום?
1: כי יודעים שאצלנו מקבלים טיפול ברמה גבוהה מאוד, וזה עניין של אה, ויסוס. כמו שאמרתי, ה- אנחנו חלק מהרקמה השלמה הזאת של מערך האשפוז הארצי. וכשמחליטים, לצורך העניין, בחמל מגן אבות שמחליט איפה, לאן לפנות אה, 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 חולי קורונה, אז רואים את המרכזים הגריאטריים כמו שהם רואים, לצורך העניין, את איכילוב, את, את, איכילו, את שיבא ומרכזים הגדולים האחרים.
3: כן. טוב, ערן שמואלי, אנחנו שמחים בשמחתכם ובשמחת בעיקר המאושפזים במרכזים הגריאטריים עם uh, uh, ההישג הזה של עוד 153 מיליון uh, שקלים שילכו uh, לפעילות השותפת של המרכזים האלה. תודה שדיברת איתנו ובהצלחה בהמשך גם.
1: תודה, כל טוב.
3: להתראות. אז מר ליאור ייני הלך אתמול לעולמו והיום כאמור. כל השירים בתוכנית יהיו שירים שלו. הנה, מתוך ערב שירי תיאודורקיס, אנחנו שניים, ליאור ייני והלהקה. מאיה כסל הייתה אחות בקופת חולים ונהגה לקיים ביקורי בית אצל מטופלים מבוגרים. לא פעם מאיה התלוותה אל אימה בביקורים האלה ומאחורי אותן דלתות בבתים של אותם מטופלים נגלו למאיה חיים שלמים. לימים מאיה בגרה והיא הייתה לסטודנטית בבית הספר לכולנוע סם שפיגל ואת סרט הגמר שלה היא הקדישה לעולמות, לאותם עולמות שהיא גילתה מאחורי אותן דלתות של אותם אנשים מבוגרים וכך נולד ב-2015, חמש שנים אחורה, כן, הסרט עקרון החסד שגם זכה בפרס בפסטיבל חיפה והוקרן גם בניו יורק וברומניה, הוא קיבל לא מעט שבחים. שלום לבימאית התסריטאית והמלהקת של עקרון החסד, שלום מאיה כסל. בוקר טוב,
4: נעים
3: מאוד. מה שלומך? בסדר גמור,
4: תודה רבה. זה עצבן אותך
3: שאמרתי עקרון החסד ולא עקרון החסד? לא, <laughs> <laughs>
4: זה בסדר גמור, אתה כנראה אומר את זה נכון, <laughs> אני, אני
3: בטוח בזה. ספרי לנו על הפעם הראשונה, אמרתי שהתלווט לימך בביקורים האלה. בת כמה היית בביקור הראשון שהתלווט לימך?
4: אז אני בעצם אדייק, טוב, עכשיו חמש שנים אחרי ושאימא שלי נמצאת בתפקיד אחר, אפשר להגיד שהביקורים האלה שהתלוויתי אליה, באמת זה היה משהו שעשינו קצת מתחת לרדאר, כי זה לא נהוג שמישהי תביא את הבת שלה לתוך הביקורים האלה, ובאמת הצטרפתי ואמרתי שאני בעצם סוג של מתלמדת. Mm-hmm. אני חושבת שהייתי בשנות ה... את באמת מתלמדת,
3: בסוף זה עשית סרט לימודי.
4: עשיתי סרט לימודי וגם שמתי בתוך הסרט מישהי שבאמת uh, לומדת את mm-hmm. המקצוע. Okay. אני חושבת שכשיצאתי למסע הזה לא היה ברור לי שתהיה בכלל הדמות הזו הנוספת שמתלווה okay. לאשת ל- ל- המקצוע, אבל היה ברור פתאום שנקודת המבט שלי. שהייתה בתוך הביחורים עם אז בואי באמת מה... נחזור
3: yeah. כאילו על שלפני הסרט, mm-hmm. שבה באמת התלווית לאימך. את זוכרת באמת את הפעם הראשונה הזאת שבאת ונגלה לך עולם שלא תיארת לעצמך?
4: זה בטח, זה היה בלתי נשכח, והרגשתי יותר מזה שאין שום סרט עלילתי שיכול להשתוות למציאות. ושאם הייתי שמה מצלמה נסתרת, זה היה <laughs> הסרט הדוקומנטרי הטוב בעולם. כי באמת, אה, מעבר לעובדה שאני במקום מחיפה, וזו עיר שבאמת יש בה את כל סוגי האנשים בהכרח, אה, היה משהו כמעט קסום בכל פעם שהגענו ל, 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 לדירה, ואתה דופק על איזה דלת, נכנס לשכונה חרדית, נכנס לשכונה אה, חילונית של עולים מברית המועצות, או, או כל מקום אחר בעיר. זה באמת מתגלה עולם ומתגלים אנשים בצורה הכי פשוטה והכי אמיתית שלהם בתוך הבית שלהם, שעם הצבעים שלהם והרהיטים שלהם ובני המשפחה, וגם באופן שהם קיבלו את אימא שלי, כל אחד בצורה קצת אחרת, וזה היה באמת קסום ומרתק.
3: כן, טוב. אז בואי נספר למי שלא ראה את הסרט היפה הזה, מה בעצם אנחנו רואים שם? אנחנו רואים את הגיבורה, Mm-hmm. ו- ומפה תמשיך את העלילה.
4: אנחנו בעצם רואים את הגיבורה בשגרת יום שבו היא יוצאת לביקורי בית, עוברת בין הבתים, ובעצם בסרט היא מטעם הביטוח, מטעם ביטוח לאומי, בעצם אנשים שרוצים, מבקשים כסף מהביטוח וצריכים לתת איזושהי הוכחה שהם באמת זכאים לכסף הזה, וזה התפקיד שלה, להגיע לבתים. התפקיד שלה, ובירות... להגיע
3: לבתים, להעביר אותם מבחני כשירות, נכון, לכל שם. נכון,
4: כן. כן ו... ביום הספציפי הזה שאנחנו איתה בסרט, יש לה גם מתלמדת שבעצם רוצה ללמוד את הדבר הזה, ו... ואנחנו נכספים בעצם לתמונה מאוד מורכבת של אישה שעושה עבודה לא פשוטה, גם ברמה הרגשית, גם ברמה באמת של להיכנס, אתה יודע, אני, שעשיתי את הסיור אימא שלי, חזרתי כל כך מותשת, רגשית, מהעומס הזה של האנשים, והאישה הזאת שעושה את זה כל יום וצריכה לשמור על איזשהו קור רוח. על איזושהי מקצועיות שבעצם תשאיר אותה ממוקדת והיא תמשיך לעשות מה שהיא עושה גם ביום למחרת. ובעצם המתלמדת הזאת פתאום נותנת איזו נקודת מבט כזו של רגע, <laughs> אולי, אולי צריך לרכך שנייה את מה שהתקשה עם הזמן.
3: אז זהו, בואי נשאר עוד בפערים או בדרך שעושה האחות. היא באה באמת מהמקום הטוב, אנחנו מאמינים עם הכוונות הטובות. לגמרי. והיא רוצה לעזור לאותם אנשים באמת לשדרג את המצב הכלכלי שלהם מול הביטוח הלאומי, ובאמת לאפשר להם לקבל עוד תקציבים לתפעול היומיומי שלהם. אבל היא גם נתקלת לא פעם במצבים שבהם היא צריכה להקשיח את ליבה. איך באמת הגיבורה עושה את האיזון הזה בין הרצון לעזור לבין המחויבות, נגיד, לרגולציה?
4: אז אני חושבת שזה זה, זה קשור באמת לרגולציה, זה קשור לפרוטוקול. זאת אומרת, יש נוהל ועובדים לפי... העניין, כן. כן, ועובדים לפי הנוהל. זאת אומרת, כל מה שחורג משם צריך אה, לנטרל. ואם צריך לעשות איזה משהו, זה, זה למען הסדר הטוב. זאת אומרת, לעבוד לפי החוקיות, לפי החוק, לפי הנוהל, וככה אה, היא מרגישה לפחות שהיא תהיה הכי הוגנת. אה, כל אחד יקבל בדיוק את מה שמגיע לו, והיא תישאר מאוזנת. רק מה לעשות שהחיים קצת יותר מורכבים מזה, זה בסוף יכול להיות מישהו או מישהי, שהם לא בתוך הפרוטוקול, הם לא בתוך ה... אין, אין שום סעיף א.5 של מה שצריך לעשות איתם, ואז צריך טיפה... איתה... שיקול דעת, וזה מקום שפתאום צריך להתעסק עם הלב, ואז הכל נהיה קצת יותר מורכב.
3: נהיה יותר מורכב, ואז אנחנו רואים... את האחות במצוקתה, עוד מעט נלך למתלמדת שבעצם משמשת כאילו עוד פן באישיות ב- 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 של האחות, mm-hmm. שהיא הופכת בעצם אולי פתאום, בגלל הנסיבות, להפך ממה שהיא בעצם הייתה הצהרת הכוונות שלה. זאת אומרת, היא פתאום נעשית קשוחת לב, mm-hmm. מ- מאלצת את עצמה להיות אטומה מול הבכי של הפונים. איך באמת באותו רגע רואה אותה המתלמדת?
4: אני חושבת שהמתלמדת היא באמת אולי מי שהיא הייתה לפני 15 שנה. שאני חושבת שכל מישהי שהולכת ללמוד או עבודה סוציאלית, או בית ספר לאחיות, היא באה באמת עם שליחות מאוד גדולה ועם אהבת אדם, ועם תחושה של רצון לעזור. ויש משהו במבט הזה, שכאילו לפתע מופיעה מישהי שנמצאת במקום שהיא הייתה בו לפני 15 שנה. עם כל הרצון הטוב הזה, שעוד לא הצמיחה את אור הפיל הזה. Mm-hmm. וזה נותן לה פתאום פרספקטיבה מחודשת, ואולי מחזיר אותה חזרה למקור,
3: כמו שאמרת. Yeah. שוב, תתארי למי שלא ראה את הסרט, יש שם סצנה באמת קורעת mm-hmm. לב של אחת המטופלות, שגם יש פערי שפה, זאת אומרת, היא אומנם mm-hmm. דוברת את השפה שלה, אבל היא צריכה גם לתרגם אותה למתלמדת ולהפך. Mm-hmm. אה, נכון. ספרי מה קורה שם.
4: אז דבר ראשון אני אשמח לשתף שהסצנה מבוססת על באמת עשיתי תחקיר, לא משהו שקרה לאמא שלי אלא לחברה של אמא שלי שעובדת באותו מקצוע שהגיעה איזה יום אחד לביקור בית וגילתה שם אישה באמת בשנות ה-80 לחייה, ערירית, שבעצם רק רצתה לארח אותה. זאת אומרת, היא, היא חיכתה לה עם עוגה שהיא הכינה במיוחד עבורה, עבור האחות הזו, היא בכלל לא הייתה צריכה שום שירות, היא פשוט רצתה מישהו לאכול איתו עוגה. שזה נשמע קוריאה. כמעט כאילו, זה קורע, וזה נשמע כמעט uh, באמת מתוך סיפור. <laughs> אתה לא מאמין, אבל שוב, זה, זו המציאות לפעמים של אנשים מבוגרים, ובטח הערירים ביניהם um, שחיים. ומתוך um, זה נולד לי איזה רעיון באמת לבית שבו אנחנו נכנסים אליו, ו, וכבר כאילו כל התמונה משתנה, וזה באמת מה שקורה בסרט, שפתאום הם נכנסים לבית שמי שהן היו אמורות לבדוק הוא נפטר בלילה. ובעצם אשתו... Uh, שיש לה באמת אה, מחסום שפה, היא מברית המועצות. אה, היא לא יודעת איך להתנהל, היא פונה לאחות הזו שגם היא אה, ממוצע רוסי, כמו אימא שלי, אני אומרת את זה כי אני מרגישה שההצטטה <laughs> היא הכרחית. <laughs> לה, אה, כמובן. אה, והיא פונה לעזרה, עזרה רגשית. אה, עכשיו, זה לא בפרוטוקול, כמו שאמרנו מקודם, המטופל מת. <laughs> אז מה, אני, את לא המטופלת, אז, 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 אז אין לי איך לעזור לך, כאילו, את לא בתוך נהלים שלי. ובאותו רגע באמת יוצאת המתלמדת ואומרת רגע יש פה מישהו שזקוק לעזרה זה לא משנה אם באנו בשבילו או לא באנו בשבילו אם זה בפרוטוקול או <אז> לא בוא נעזור. כן. ואין לאחות ששמה ריקה <אז> אין לריקה שום כלי להתמודד עם זה <אז> זה too much זה עובר איזה שכבות באמת גם סביב השפה פתאום היא יכולה אני אני לא שמתי את זה בסרט אבל ברור שהיא יכולה להזכיר לה את אימא שלה יכולה להזכיר לה את סבתא שלה. <אז> היא לא יכולה להתמודד, כן.
3: הסרט הזה נאמר, הוא מופיע באתר של ג'ויינט אשל ואפשר לראות אותו לעקרון החסד. הוא גם באמת נועד איכשהו לעזור גם לצוותים כמו הצוותים של הביטוח הלאומי כשהם באים במג"ב. הוא אומנם, אפשר להסתכל עליו כסרט שקצת מותח ביקורת או מביע איזושהי מחאה על הרובוטיות שבטיפול שנגררים אליה, שלא מתוך זדון, אבל אלה החיים, אלא... קורא בעצם להרחיב את הפרוטוקול, אם נאמר כך. אנחנו חייבים לסיים עוד מעט עם הקסל, אני רוצה רק שתספרי לנו קצת, אמרנו שהסרט זכה בחיפה והפתיע אותך בעיקר שהוא זכה לתהודה גדולה ברומניה, ספרי לנו על זה קצת. אני
4: חושבת ששוב, זה באמת יש משהו בסגנון הקולנועי שלו, שהיה השראה שלי מתוך קולנוע רומני שהוא באמת... מתעסק בהיפר-ריאליזם של החיים, בלי לקשט, בלי ליצור איזה אסתטיקה, שוב, אתה צפית בסרט, אז אתה אולי מבין אותי יותר, mm-hmm. בלי ליצור אה, סטים אה, מרשימים וקולנועיים, רק למען הנראות, אלא באמת אה, לעבוד עם מה שהחיים מציעים, ושזה מה שיוביל את הקולנוע. אז אה, מהבחינה הזו, ככה פועל אה, הרבה מהקולנוע הרומני, אז זה, זה היה לי נחמד שהסרט שלי מישראל קיבל את התעודה הזאתי.
3: יפה מאוד, מה הכסל הבמאית של עקרון החסד? תודה שדיברת איתנו. תודה
4: רבה, שיהיה המצוק. להתראות.
0: להתראות. ZANG EN
5: MUZIEK so
0: fresh coffee
3: עכשיו אנחנו נדבר על אובדן ושכול, שני אירועים שלצערנו מרכיבים, מוכרים את החיים שלנו, מוכרים לכולנו ברמות שונות בתקופות שונות. מעגל החיים הרגיל הוא זה שאנחנו, הילדים, מלווים את אוריהם הזקנים אל מותם, זוהי דרכו של עולם. שכולנו איכשהו גדלים לתוכה ומקבלים אותה ומפנימים אותה, אבל לרוע המזל לא פעם הורים זקנים מאבדים את ילדיהם, והנסיבות הן תמיד טרגיות ומפתיעות, וכדי לדבר על השכול הזה, השכול המזדקן, הזמנו את יעל חביב שהיא מטפלת זוגית שמתמחה בגיל השלישי. שלום יעל.
6: צ'יק.
3: יעל? איציק? הנה עכשיו שומעים אותך, כן, פספסנו את ההתחלה שלך. בואי נתחיל בכללי, זאת אומרת אנחנו... בעצם כל הזמן, גם בדברים שכתבת לי, אנחנו כל הזמן חווים אובדנים מסוגים שונים, ברמות שונות, החל מהטריוויאלי ביותר, הנה הרגע שעבר איבדנו אותו, ועד לאובדנים הדרמטיים יותר. השאלה שלי בהקשר הזה, האם בזקנה, הדריכות מול האובדנים היא גדולה יותר, וכמה היא משפיעה באמת על איכות החיים?
6: אני חושבת שקודם כל הנושא הזה מאוד מאוד מורכב ככה ואתה יודע אנחנו יכולים לדבר עליו ימים רבים ובאמת העניין של פרידות ואובדנים בגיל המבוגר מקבל משקל מאוד מאוד גדול אולי באמת כי ככה אין אופק זאת אומרת אם בגיל צעיר אני כל הזמן מאבד תמיד יש לי את הקומפנסציה תמיד יש לי את הדבר הבא אז אולי בחוויה של הגיל המבוגר פחות קיים, זה אני לא מדברת על השכול של כמובן אובדן של ילדים, או ככה בני זוג, אני כן מדברת על האובדנים הטריוויאליים של החיים שלנו. גם בחור בן 14 שחובש משקפיים, גם הוא חווה אובדן. הוא פחות מתייחס אליו כי הוא פחות מפריע לו לתפקד ביום יום. אבל בן אדם מבוגר שמאבד את הראייה או מאבד את השמיעה, זה כבר משהו שמפריע לו לתפקוד היומיומי, ובעצם אין לו רזרבות במרכאות אה, לעשות איזשהו פיצוי על האובדן הזה. גם אם זה מבחינה אובייקטיבית, וגם אם זה מבחינה, אתה יודע, סובייקטיבית, אני כבר לא יכול, כבר אין לי בשביל מה, אה, כבר אין לי את המשאבים האלה, פעם כשהייתי צעיר. אז כן, יש איזושהי חוויה אחרת של, של פרידות וככה אובדנים בחיים, בגיל המבוגר בהחלט.
3: אז אלה נאמר האובדנים הלא פשוטים יותר, אבל באמת אי אפשר להעמיד אותם מול עיבוד של ילד לא עלינו. מה באמת קורה להורה הזקן שמאבד בן או בת בתרם עת?
6: אני, אני אתייחס בתשובה שלי לשכול מזדקן, זאת אומרת להורים בגיל זקן שאיבדו את הילדים שלהם, ויש פה גם איזשהו מוות, אה, אובדן, שקרה לפני 25 שנה או 30 שנה, אם זה, אם זה היה במלחמה או באיזשהו אירוע אחר, לבין אובדן שקרה עכשיו כשאני כבר אה, בן אדם זקן. אז יש כאן שתי, שתי אה, אה, ככה, שני מבטים שאנחנו לא יודעים. <laughs> כן, שאנחנו ככה יכולים להתייחס אליהם. אז באמת, אם בגיל צעיר שקלתי את הילד שלי, כשהייתי הורה בן 30, 40, 50 אפילו, יש פה איזשהו שיח מאוד מאוד עמוק של איזה הורה הייתי, האם הייתי יכול למנוע את המוות הזה, האם שמרתי עליו מספיק, ככה, האם הייתי הורי טוב, האם, האם יכולתי, בשנים שהיו לו, איך הוא חווה אותי כהורה. יש לנו הרבה פעמים נטייה ככה בטווח השנים לעשות איזושהי אידיאליזציה. אם הוא היה פה היום, אם... כשהוא היה צעיר, כשאני הייתי צעיר, זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו עיבוד.
3: אני רוצה שתכונה... אבל להישאר בשאלות הראשונות שהעלית. Okay. ב... מה, האם יכולתי להציל אותו? האם הייתי הורה מספיק טוב? מה בעצם השאלות האלה, או הדילמות האלה, או השאלות הכואבות האלה, בשירות מה הם? מה, מה, מה מנסה ההורה המתאבל ליישב בתוכו כשהוא שואל את עצמו את השאלות האלה?
6: תראה, כל תהליכי ההבד, קודם כל תופסים אותנו בסוג של הלם או שוק או, 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 או בעצם איזשהו כאוס נוראי שקורה בחיים שלנו, קרה בחיים שלנו. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים זה בעצם לנהל שיח עם עצמי. השיח הזה הוא למה זה קרה ואיך זה קרה ואיפה הייתי כהורה ומה התפקיד ההורי שלי. זאת אומרת, המקום הזה הוא מאוד מאוד דרמטי בשלב הראשוני. הרי לא יכולתי להציל אותו, אבל השיח הזה כן קיים אצלי, השיח הזה כן נוכח אצלי בתוך המחשבות שלי. וככה, אם אני יכולה להגדיר אולי את השלב הראשון כשיח עם עצמי, מה קרה, איפה איבדתי את השליטה, איפה לא תפקדתי כהורה, איפה לא עשיתי את מה שהיה מצופה ממני, וזה אולי לעומת מי שבן אדם מבוגר ושוקל את הילד שלו, שאומר, אני הייתי צריך למות במקומו. זאת אומרת, לא פחות עולה פה השאלה אולי של איך הייתי, או, או איך אני אהיה, או איך הילד הזה היה בבגרותו, אלא יותר אולי לתת את החיים שלי תמורת החיים שלו.
3: גם uh, כשהורה שוכל את uh, הבן שלו, uh, באמת, ואין לו שום אחריות על זה, נגיד תאונה פתאומית, uh, yeah. uh, המחשבות האלה עולות uh, מלוות באשמות?
6: אני חושבת שבכל שלב בחיים יש איזשהו מסע ככה של בדיקה עצמית של איזה הורים היינו. על אחת כמה וכמה, אם אין לנו את הפידבק הזה מהילד שנוכח מולנו, אנחנו גם חווים את האובדן שלו, וגם חווים את ה- אובדן ההורות שלנו לאותו ילד. זאת אומרת, האם אני הורה עכשיו לשלושה ילדים או לשני ילדים וילד הרוג? האם אני, אם... זאת אומרת, איך אני מגדיר את עצמי כהוריה? זה, זה איזשהו שיח שמאוד מאוד הולך ביחד. גם האובדן מולו וגם מה, מה התפקיד ההורי שלי היום, מה היה ומה הוא מהיום ואילך.
3: זה מכתיב גם את צורת האבל, את משך האבל?
6: תראה, אבל, פעם ככה היו מתייחסים לשלבי האבל, שזה משהו ככה שהולך באיזה שיעורי... אותם חמש,
3: כך... חמישה שלבים ידועים, נכון, כן.
6: כן. נכון, ובעצם היום אנחנו כבר מסתכלים על אבל קצת ממקום אחר. זאת אומרת, אבל הוא כמובן... מאוד מאוד סובייקטיבי, אבל הוא משהו מאוד מאוד תרבותי. אנחנו יכולים לראות זוגות שחיים ביחד, שאחד בוחר להתאבל כך ואחד בוחר להתאבל אחרת. אחד קם מהשבעה עם כוחות מחודשים לפעול, לחיות, לנצל, והשני אולי קם מהשבעה, לא מצליח אולי, לקום מהשבעה. אז באמת, אבל הוא דבר מאוד 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 סובייקטיבי, ואין לו משך זמן. הוא, הוא כל הזמן קורא חמשת. ה, ה, המודל הזה בעצם כל הזמן קורא בחיים שלנו בצורה ספירלית. הוא לא אחת, שתיים, שלוש, אלא הוא אחת, שלוש... הוא לא שלוש, בסדר
3: עוקב, אוקיי, כן. הוא אוקיי. לא
6: בסדר כן. כרונולוגי, נכון, נכון. ואנחנו כל הזמן פוגשים אותו בחיים ממקום אחר, מזווית אחרת, מנקודת חיים אחרת. הוא כל הזמן נוכח בנו.
3: כן, האובדן הזה בעצם גם מזמן מצב שבו ההורים הזקנים לא, לא מתכוננים אליו מן הסתם, וזה למלא איזשהו חלל או איזשהו חסר באובדן של הילד מול הנכדים, מול בני הזוג של הילדים. כמה התפקיד הזה הופך להיות עוד מרכיב קשה באבל?
6: זה, מרכז, זה מרכיב מורכב, נאמר כך. הרבה פעמים באמת הסבא והסבתא, ההורים של, של מי שנפטר או נפטרה, הם, בעצם לוקחים את התפקיד ההורי של הילד שלהם שאינם. והרבה פעמים זה קצת חוצה גבולות, הרבה פעמים זה לא מתכתב עם האג'נדה אולי או תפיסת החיים. של בן הזוג השני שנשאר בחיים של אותו בן או בת שנפטרו. והרבה פעמים אנחנו צריכים להלך כאן קצת בזהירות. זאת אומרת, להיות יותר קשובים, להיות יותר נוכחים. הוא לא הילד שלנו שאיבדנו, הוא לעולם הנכד שלנו, הבן של הבן או הבת שלנו, וככזה הוא יישאר. אנחנו יכולים, ואפילו מומלץ, להיות חלק מהחיים שלו. מצד שני, אנחנו לא יכולים לנהל את החיים שלו או לתפוס את התפקיד ההורי במקום הילד. ילד שאיננו. אני יכולה לספר לך על משפחה שהייתה אצלי בטיפול, סבא וסבתא, ש- שהם הגיעו באמת אה, למקום של נתק מהנכדים, והם הבינו שהבית שלהם כל כך כל כך אבל, שהנכדים לא רוצים לבוא. הנכדים לא רוצים לקחת את עול האבל על אביהם, הם רוצים לחיות את החיים שלהם ולא להמשיך לשמר את הזיכרון. כמו שבבית של סבא וסבתא היה. והם היו צריכים לעשות כאן איזשהו תהליך עם עצמם של איך הם יכולים עדיין להחזיק באבל, ו... ואתה יודע, הלוואי וזו הייתה בחירה אם להחזיק בו או לא להחזיק בו, אבל הם כן עדיין להחזיק באבל של עצמם, אבל לא להעביר אותו אה, כאבל בין דורי.
3: שזה באמת משימה מאוד מאוד קשה, משום שאמרתי גם בהתכתבות ב... ב... <laughs> מוקדמת. שאם שמים את זה למשל ליד אלמנות, אז את יודעת, מת או הבת, בן הזוג יכול למצוא זוגיות חדשה ואיכשהו להשתקם בחלקים האלה. עובדה של ילד הוא, אין לו, אין לו מרפא. אין לו מרפא, אין לו תחליף, אין... זאת אומרת
6: גם ילד אחר לא יוכל לעולם למלא את החלל של אותו ילד
3: שמת. יעל חביב, בחרנו בנושא הזה כי הוא לצערנו קורה יותר ממה שאנחנו זוכרים ומכירים, וחשוב באמת לדעת להסתכל גם על הרגעים האלה. שלא, שלא נדע, שלא נצטרך אותם. שלא אותה. נדע, ונכון
6: איציק, אתה אומר נכון, כי היום באמת כשתוחלת החיים כל כך ארוכה, <שלא> אז אנחנו רואים יותר ויותר הורים מבוגרים ששוקלים את הילדים שוקלים, כן. נכון, נכון.
3: יעל חביב, מטפלת זוגית עם התמחות לגיל השלישי. דיברנו על משהו עצוב, אבל לא נורא. נכון, חלק
6: מהחיים לפערנו.
3: תודה רבה, יעל.
6: תודה, איציק.
5: תודה. שמלת החול הפשוטה שלה, עם Fa uh-huh. my allallah <laughs>
2: שיר
3: השירים. שישים החדש. אנחנו לקראת סיום התוכנית, נדבר על טיפולים אסתטיים. מכיוון שהגיל השלישי כבר ידוע ומוכר כתקופת חיים שלמה, ארוכה. ומתארכת, כמעט אין תחום שלא עובר התאמות לתקופת החיים הזאת, ולכן היום אנחנו נדבר גם על טיפולים אסתטיים, וזה לא רק לנשים שמתעקשות על מתיחת פנים. <laughs> הדוקטור עמוס לויאב הוא הרופא הראשי של רשת מרפאות כללית אסתטיקה, והוא מצויד בשלל ההמלצות והאפשרויות שמדע הרפואה והאסתטיקה יכול להציע לנו היום. ולכן אנחנו אומרים שלום דוקטור לוי אב. שלום איציק,
2: מה שלומך?
3: מנסה, אתה יודע.
2: כן.
3: <laughs> אני רוצה להתחיל איתך דווקא בשאלה שאולי לא קשורה ישירות אה, לטיפולים, אבל אולי דווקא כן. אנחנו מדברים על קבלת הזקנה. אנחנו פה בתוכנית מתעקשים לומר זקנים מתוך כבוד לזקנה, ולא כמשהו מעליב. אנחנו ככה מנסים, אתה יודע, לקעקע את האמירה העולם שייך לצעירים. בקיצור, אנחנו אומרים זה כן ויפה, אז למה להתערב?
2: תראה. <laughs> קודם כל, קודם כל, <laughs> אני שונא את ההגדרות האלה, הגיל השלישי. מה זה הגיל השני ומה זה הגיל הראשון? אני מרגיש דווקא שאני בגיל הראשון. על כל פנים, אני, אני שונא את ההדבקה של התוויות. יחד עם זה... כן, <laughs> אבל צריך <laughs> לעשות
3: חשוב, סדר בחיים, אתה יודע.
2: כן. דבר חשוב לומר, זה שהרפואה למדה להאריך חיים לפני 100 שנה, גיל ממוצע זה היה פחות מ למדנו להעריך חיים, היום מישהו בן 70 הוא לא נחשב זקן. <אז> <אז> ולמדנו להעריך חיים, אבל לא למדנו לתת איכות חיים. <אז> ומה שאנחנו מנסים עם טיפולים אסתטיים או קוסמטיים או ניתוחים אסתטיים זה לתת איכות חיים. אם יש גברת בת 70... שמרגישה מצויין. זהו, אתה הולך, אני
3: רוצה להתחיל הפוך היום. לא רוצה לדבר בהתחלה על הגברות, אני רוצה לדבר על הגברים דווקא, בסדר? על הדברים, אותו דבר. גבר
2: בן 70, שמרגיש מצויין, שאוסף פה, ששוחה בבריכה כל יום,
3: שנשוי באושר, שיש לו ילדים ונכדים, הוא רק נראה נורא. מה זה נראה נורא? מה זה נראה נורא?
2: שוב, ה-beauty is in the eye זה בדיוק כמובן, אבל כשהוא בא
3: אליך והוא אומר, אני מרגיש נורא, מה אתה רואה ומה הוא רואה.
2: מגיע בחור בן 74, אלוף משנה בצה"ל בעברו, שנים של תרומה לצבא ולמדינה, והוא רוצה לעשות ניתוח להצמדת אוזניים.
3: הצמדת אוזניים. כן. כאילו הוא מרגיש שיש לו אוזני דם בו.
2: הוא איבד את השיער, הוא היה מסתיר את האוזניים עם השיער, ועכשיו יש לו נכדים, והנכדים צוחקים ממני. וואלה. לדוגמה,
3: mm-hmm.
2: אם אנחנו ניקח קברים שיש להם כרס קטנה, שלא יודעים ללבוש את הנכנסיים רגע, לפני הכרס, בוא
3: נשאר רגע באוזניים. איך מצמידים אוזניים לכרכפת לא, לא, או, או לראש? בדילאים ל-
2: האלה רק בניתוח.
3: מה זה אומר? <אז> מה עושים?
2: אנחנו אנחנו עושים חתך מאחורי האוזן, מגיעים לסחוס וגורמים לסחוס להתקפל יותר. בצורה כזו האוזן נצמדת יותר לכרכפת, ונותרת צלקת שאיננה נראית לעין בכפל מאחורי האוזן.
3: כמה ניתוחים כאלה עשית?
2: أو, אני חושב שבוודאי על מאות.
3: במאות? מאות, כן. מדהים. כמה זמן החלמה בגיל 74?
2: החלמה, אם אנחנו מדברים על בן אדם בריא, ההחלמה היא לא שונה בין צעיר לבוגר. אנחנו מדברים על מספר ימים. שוב, החלמה למה? לרוץ מרתון ייקח לו יותר זמן. לשבת מול המחשב פחות זמן. אז השאלה צריכה להיות החלמה למה. אני לא מרשה לו לשחות בבריכה בסדרי גודל של שבוע כדי למנוע זיהומים. אבל מעבר לזה, אחרי יום-יומיים, הוא תרבושת יוכל לשים סרט הזעה של... של טניסאים, uh-huh. ו- 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 ולעבוד, ו- ולהיפגש, ולהסתובב. אז
3: מכיוון שהם באים בעצם כדי לשפר את איכות חייהם, מה הם מדווחים?
2: הם מדווחים, תראה, אנחנו בודקים את שביעות הרצון מהטיפולים ומהניתוחים שאנחנו מעניקים, והרוב הגדול של הפעולות שאנחנו עושים, ככל שמדובר בניתוחים, ובוודאי ככל שמדובר בטיפולים שהם אינם ניתוחים, יש לנו אחוז גבוה מאוד של צביעות רצון. אנחנו מדברים, הכל מעל 84 אחוז, הכי נמוך זה 84 אחוז, mm-hmm. כל השאר זה מעל. כך שרמת הציפיות ורמת צביעות הרצון והטיפולים שאנחנו מעניקים היא מאוד גבוהה.
3: אז אמרנו גברים, עשית מאות הצמדות אה, אה, אוזניים. הרוב
2: הגדול, דרך אגב, אצלי, ב, ב, בידיים שלי, הרוב הגדול זה, זה גברים, נבחרים. כן. אנחנו מתחילים לנתח בגיל חמש. מותר לנתח הצמדת אוזניים מגיל חמש, האוזניים מגיעים, מגיעות לגודל שלה בסביבות הגיל חמש ושש. מנצחים בגיל הזה, לשלוח אותם לבית הספר כשהם מוכנים, כי ידוע שהילדים, אתה יודע, הם עם מוזר, עם אכזר, וכדי למנוע הדבקה של איזשהו כינוי, שילך איתו עד הצבא. דם בו הפיל
3: כן, דוקטור לויאב, בוא, בוא, יש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה שנספיק, מכיוון שהתחלנו עם גברים, בואו נלך לניתוח הפופולרי יותר אצל נשים בנות 70 פלוס. נגיד? הניתוח
2: הפופולרי אצל נשים נות שבעים זה ניתוחי עפפיים, ניתוחי פתיחת פנים. זה, זה במקום הראשון. אחרי זה זה יורד לכיוון הבטן, לכיוון שגיבות שומן, יריחיים וכך הלאה. אבל הפופולריים ביותר זה מה שאנחנו קוראים ניתוחי גיל. יש לנו חלק מהניתוחים שבאים לפתור בעיה אנטומית, כמו נכשו אוזניים בולטות, חזה קטן, אף עקום וכך הלאה, ויש ניתוחים שבאים לפתור בעיות שצצו עקב הגיל. וזה הניתוחים שהזכרתי קודם, שזה מתיחת פנים, מתיחת אפלפיים, כמובן מתיחת צוואר, צניחה של החזה, צניחה של, של אור הבטן. <דברים> <דברים>
3: דוקטור לוי אב, כאשר אני בן 74 ורוצה להצמיד את האוזניים, או אני בת 78 שרוצה להרים את האף אפיים, מה אני צריכה לדעת על הרופא שלי לפני שאני מגיע אליו? תראה,
2: כשמדברים על ניתוחים, יש מנתחים שהם אינם מנתחים פלסטיים שעושים ניתוחים, צריך להיזהר מהם. צריך לדעת שהרופא שפנית אליו הוא אכן מנתח פלסטי, שהוא אכן, יש לו ניסיון בניתוח, סוג הניתוח שאת מבקשת. יש מנתחים פלסטיים שעושים כמעט אך ורק אפים. הם לא עושים שום דבר אחר, אז לא הייתי הולך לאחד כזה ומבקש ממנו שיעשה לי מתיחת פנים. <ע> <ע> לדוגמה אני נותן, אפילו שהוא מנתח פלסטי. אבל קודם כל לבדוק שהוא אכן מנצח פלסטי, כי יש כירורגים כלליים שעושים ליטוחי פלסטיים, יש רופאים גינקולוגיים שעושים ליטוחי פלסטיים. ושוב, אני לא מנסה להמעיט בערכו אף אחד, אבל הניסיון וההשכלה של מנצח פלסטי מכוונת ומכוון הרבה יותר <אז> לחיגון. של טיפול
3: בדברים האלה שאיתך. דוקטור עמוס לויאה, ולסיום, אה, אה, כדאי להגיד שטיפולים אה, אסתטיים בגיל השלישי, אם אתה בריא, אם את בריאה, הם טובים בדיוק כמו כשאת בת 30, 40 או 50.
2: לחלוטין,
3: לחלוטין. אז אה, לכו לעשות אה, הרמת הפאפיים. הניתוחים האלה הם פשוטים, הם אינם מסובכים,
2: הם ינמכו סבוכים <laughs> מאוד קטן. כיף לעשות את זה, כיף. אתה לראות את החיוך של
3: הגברת אחרי ניתוח כזה שהיא... גם של הגבר, אם אחרי שהצמדת לו את האוזני דם. נכון, נכון. הדוקטור עמוס לויאב, רופא ראשי של רשת מרפאות כללית אסתטיקה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות.
2: ביי.
0: va la the Emily Brussa
3: זהו חברים עם השיר הזה, היא יושבה לחלון של ליאור ייני שהלך אתמול לעולמו. אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. אחרינו מה שכרוך, מאיה סלע יובל אביבי. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, עורכת משנה. תודה לאבי שמאי בהפקה. שרון לרנר היה טכנאי השידור. אני איציק יושע אהיה איתכם כאן גם מחר, להתראות. Hey,
0: yeah. יש לה בריאות והולכות הן רפים Sheol Hakama